0: Para esse final de semana, eu tive o direcionamento né, da parte de Deus para fazermos uh, dois, do, uma série de dois ensinos, né? então, hoje pela manhã, nós falamos a respeito do seu crescimento no servir, quantos estavam aqui? Eu sei que eu perguntei quem não estava, né? mas algumas pessoas, poucas pessoas estavam aqui, nós vimos que Deus ele, ele nos inseriu em um corpo, né? nós somos membros do corpo de Cristo, amém? E nós vimos que existe uma justa cooperação da sua parte Deus colocou você no corpo para também servir, amém? E nós servimos a Deus servindo as pessoas Você não pode dizer, eu estou servindo a Deus Se você não está inserindo, servindo numa igreja local Sabia disso? Porque Deus, ele, é, ele recebe o seu serviço Quando você está servindo ao povo dele, amém? Então, obviamente, existem várias formas né, de você servir. Nós vimos um pouquinho hoje né, a respeito de é, que nós não devemos conhecer uns aos outros segundo a carne, porque não é dessa forma mais que nós, ou que o Senhor nos conhece, mas aquele que está em Cristo é uma nova criatura, então ele conhece você, reconhece você pelo Espírito. E nós vimos que é da vontade de Deus que o seu aproveitamento, que o seu crescimento seja manifesto a todos, amém? E para hoje à noite eu queria falar sobre algumas chaves que vai potencializar o seu serviço ao Senhor, amém? Glória a Deus, eu, eu, eu me lembro de você mais empolgadinho, viu? Aleluia, mas vai, vai melhorar, né? Então, vamos falar sobre chaves para potencializar o seu serviço Você deve estar pensando, meu Deus, eu vim para a igreja hoje E eu queria ouvir uma palavra que vai me tirar da minha situação Eu queria ouvir uma palavra né, que vai me dar vitória na minha semana Mas deixa eu te dizer, não, não se preocupe Porque você vai receber aquilo que você veio buscar, amém? Glória a Deus, aleluia Abra sua Bíblia em Atos, por favor Aleluia Atos capítulo 20 Atos capítulo 20, versículo 22. Paulo aqui ele estava já no finalzinho, né, do seu do cumprimento do seu ministério. Ele estava aqui se despedindo dos irmãos. Na verdade, ele não sabia se viria os irmãos novamente. E Paulo ele nos dá aqui quatro Chaves, eu diria, ou quatro pontos que são interessantes. O apóstolo Paulo ele é um grande exemplo de uma pessoa que serviu a Deus. Quantos entendem que Paulo foi um servo, né, fiel ao Senhor? Quando ele realmente se converteu, ele entregou a sua vida totalmente a Jesus e ele começou, então, a viver inteiramente para Deus, amém? Então, o apóstolo Paulo é um grande exemplo para nós De um homem que serviu ao Senhor Um homem que foi fiel com aquilo que Deus havia dado a ele, amém? E Paulo, aqui no capítulo 20 de Atos, no versículo 22 Ele diz, e agora Eu estou lendo da versão revista e corrigida Então pode tá estar um pouquinho diferente da sua aí Diz, e agora, eis que Ligado eu pelo Espírito, vou para Jerusalém, não sabendo que lá me há de acontecer, senão que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me revela, dizendo que me esperam prisões e tribulações. Mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi, do Senhor Jesus para dar testemunho do Evangelho, da graça de Deus, amém? Então, hoje pela manhã, nós falamos aqui que Jesus ele não só morreu na cruz para que você fosse para o céu, amém? E isso é glorioso e maravilhoso, mas Jesus morreu na cruz para te inserir dentro do corpo de Cristo para que você servisse não é, as pessoas servindo a Deus, e Paulo, ele fala aqui que ele vai ligado pelo Espírito, primeira coisa que ele diz A segunda coisa que ele diz, que ele fala que ele não sabe como, ou seja, ele não vai na dependência daquilo que ele sabe Ele não vai de acordo com a força do braço dele Ele está se lançando nos braços do Senhor, ele está avançando para servir a Deus, mas ele nem sabe como que as coisas vão acontecer, mas ele tem confiança de por que, que ele está fazendo a vontade de Deus... Tudo vai ser resolvido, amém, amados? Uma pessoa que anda em fé, muitas vezes, não é uma pessoa que entende ou sabe mais do que outras. Muitas vezes, uma pessoa que anda em fé, ela sabe menos do que qualquer outra pessoa. A questão é que ela confia em Deus, independentemente do que vem pela frente. Independentemente do que ela vai encarar e vai enfrentar, ela sabe que Deus é por ela, amém? E Paulo, ele tinha, essa, ele, ele tinha essa confiança de que ele não sabia como, mas ele era dependente de Deus em todas as áreas da vida dele. Depois Paulo, ele fala que ele não tem a vida dele por precioso. Nós estamos fazendo aqui os pontos que Paulo diz e vamos de um a um falar sobre eles, amém? Paulo diz, eu não tenho a minha vida por preciosa. ou seja, eu lhe estava disposto a colocar os planos dele, colocar os objetivos dele, colocar as, aquelas coisas que eram importantes para ele de lado, para que a pregação do evangelho pudesse a, 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 a avançar, amém? E ele fala também sobre cumprir a sua carreira com alegria, amém? Então, queridos, Deus não nos chamou, para estarmos inseridos dentro do corpo de Cristo, servindo, não é, com cara feia, ou com, assim, o peso do mundo nas nossas costas, amém? Existe graça para você que serve a Deus, amém? E quanto mais você serve a Deus, mais capacidade, mais habilidade, você recebe da parte de Deus, mais alegria, satisfação, e deixa eu te dizer, ele Deus chamou você, Amém? Para o corpo de Cristo e você não vai ser satisfeito, você não vai ser completo enquanto você disser sim para esse plano, aleluia, eu esperava um amém maior, né? obrigado pelo seu entusiasmo, amém? aleluia, então pode ser que coisas estão indo bem nos negócios para você, pode ser que na faculdade está tudo legal, na família está tudo bem, mas deixa eu te dizer, enquanto você não entrar naquilo que Deus tem para a sua vida, a sua vida será miserável, por mais que você tenha todas essas coisas ao seu dispor, mas lá no íntimo, lá no fundo, quando você deita a sua cabeça no travesseiro, você sabe que está faltando alguma coisa, Amém? E essa alguma coisa é você estar inserido dentro de um plano que é maior do que você mesmo. Amém? O propósito de Deus para a sua vida é maior do que a sua própria existência. Você só existe por causa do propósito. E Deus está chamando você para mais perto nessa noite. Amém? Deus está chamando você para viver mais próximo desse plano, desse propósito que Ele mesmo criou. Amém? Então, Paulo diz, olha, eu vou ligado pelo Espírito. Então, Paulo era ele era um homem que ele se conectava com aquilo que Deus colocava diante dele e não havia ninguém ou nada e nenhum demônio no inferno que iria tirar Paulo do objetivo dele. E sabe, queridos, quando nós estamos inseridos dentro desse propósito de Deus para a nossa vida, nós precisamos entender que nós temos que estar ligados ligados não carnalmente, não mentalmente, não na força do nosso braço, mas ligados pelo Espírito, aleluia, quando eu penso sobre alguém estar ligado ao propósito, eu me lembro assim de Elias e Eliseu, um bom exemplo, quantos lembram de Elias e Eliseu? Elias, ele enfrenta os profetas de Baal, ele derrota os profetas, lembra? Jezabel fica furiosa, diz que vai matar Elias e Elias então se esconde dentro de uma caverna e começa a dizer para Deus que ele, só ele é que obedece a Deus, só ele é aquela pessoa que está lá cumprindo a vontade de Deus e Deus fala para ele, olha, para de fazer essa festinha de auto-piedade. Levanta e vai ungir pessoas Porque Deus estava dizendo para Elias Para de ficar olhando para o próprio umbigo Vai fazer aquilo que eu te chamei para fazer Ungir reis, ungir pessoas E ele disse, olha, além de tudo Você vai ungir Eliseu, profeta, no seu lugar Deus estava dizendo para Elias, ei eu usei você, sim eu tenho um plano para a sua vida Mas se você se colocar dentro de uma caverna e nunca mais querer sair de lá Porque você pensa que você é o único que está obedecendo a Deus O único que está fazendo a vontade de Deus, eu quero te dizer que você não é insubstituível Era o que Deus estava dizendo para Elias, vá e unja Eliseu no seu lugar. Agora, amados, quando Eliseu, ele chega até Elias, Eliseu sabe que esse Elias, Eli, perdão, Elias sabe que Eliseu será o seu sucessor. Só que Eliseu não sabe disso. Quantos estão entendendo? Amém? Então, nós não sabemos qual tipo de sentimento que Elias tinha com relação a esse que seria o seu substituto. Mas a Bíblia fala em Tiago que Elias não era... Não era boa peça Elias era como a gente Tinha crecas, como a gente diz lá na Paraíba né? Era cheio de manias é, Tiago fala no capítulo 5 Que Elias ele tinha as mesmas paixões que nós Era, um, era homem como nós somos Numa segunda-feira de manhã Elias ele era, tinha mau humor de vez em quando Mas é esse homem que está treinando Eliseu Para ser profeta no lugar dele e a Bíblia não relata em momento algum, Elias dizendo, Deus me diz que você é o meu sucessor. Então, Eliseu está servindo, ligado, conectado ao plano de Deus para a vida dele, sem saber o que Deus havia dá, ó, falado para o seu mentor. Amém, querido? Muitas vezes você está inserido dentro da igreja local E sabe, você está a ponto de ser promovido A ponto de ser reconhecido Mas você, por algum motivo, você pensar uma coisa, servir não adianta nada Sabe de uma coisa, aquilo que eu estou fazendo ninguém reconhece, ninguém vê E você dá passos de retrocesso Sendo que a sua promoção estava bem ali na esquina Amém? Então Eli, Eli, Eliseu, perdão, eu quero que você abra lá comigo, para você não pensar que eu estou inventando história. 1 Reis, capítulo 19. Aleluia. Primeira Reis, capítulo 19, versículo 19. Diz, partiu, pois, Elias dali e achou a Eliseu, filho de safate, que andava lavrando com doze juntas de bois adiante dele. E ele estava com a duodécima. Elias passou por ele e lançou a sua capa sobre ele. Então, deixou ele os bois, correu após Elias e disse, deixa-me beijar a meu pai e a minha mãe, então te seguirei. E ele, e ele lhe disse, vai e volta, porque... Por que te tenho eu feito? Voltou, pois, de atrás dele, tomou uma junta de bois, matou, e com os aparelhos dos bois Cozeu as carnes, e as deu ao povo, e comeram Então levantou-se, e seguiu a Elias, e o servia Amém? Em outras palavras, aqui contextualizando né, para você Eliseu fez um churrasco de despedida Amém? E ele... Cozeu as carnes, matou os bois, cozeu as carnes, pegou os aparelhos dos bois, a madeira com que eles trabalhavam, queimou Então Eliseu agora não tem para onde voltar Mas quando ele vai para Elias e diz, olha deixa eu só despedir dos meus pais Elias fala para ele, Ei, o que, que eu tenho a ver com isso? Se você vai, se você vem, se você vai me seguir, se você não vai em outras palavras, para Elias é tipo, eu fiz o que Deus me mandou Eu ungi você, eu lancei a capa sobre você Se você vai me seguir ou não, se você vai ser é, é, um servo fiel a mim ou não Isso é com você, se vira E sabe, queridos, Elias como um profeta não tinha uma unção pastoral Amém? Você ser mentoreado por um profeta ou por um apóstolo, não é o mesmo de ser mentoreado por um pastor Amém? O pastor, ele vai dar aquele jeitinho, ai que bênção, me convida para o churrasco Você vai se despedir dos seus pais, que coisa gloriosa, maravilha Mas Elias, bem. Se você vai ou não vai, o que, é que eu tenho a ver com isso? Eu só estou fazendo o que Deus me mandou. Eu ungi você e agora se você vai me seguir ou não, problema seu. E sabe, Eliseu serviu a esse homem assim por aproximadamente 20 anos. Eliseu não tinha um ministério próprio. Eliseu era conhecido como aquele que deitava água nas mãos de Elias. Amém? Mas ele estava ligado pelo Espírito. Quantos estão entendendo? Ele estava ligado pelo Espírito Ou seja, ele não ia deixar que um temperamento de um líder dele Tirasse ele do foco daquilo que Deus havia falado para ele fazer Amém? Você não serve a uma personalidade você não serve a um temperamento, querido. Deus conectou você a homens de Deus. Deus conectou você a mulheres de Deus. E pode ser que você não goste muito assim do estilo deles. Pode ser que você não goste muito da forma como eles falam. Ou do tato que eles têm. Mas se é com aqueles que Deus ligou, conectou você, querido. É melhor você ficar conectado. Amém? Não deixe pessoas desconectadas desconectar você do plano e do propósito que Deus tem para a sua vida. Aleluia. Amém. Vai entrar pessoas que vão vir para passear, que vão vir para só ter igreja normal. Amém? Mas não deixe que essas pessoas que são desconectadas te desconectam, te desconectem, não é, da do seu destino, do propósito que Deus tem para a sua vida. Aleluia Abra a sua vida, por, a sua Bíblia, por favor Abra a sua bi, a vida também, né? Mas abra a sua Bíblia Em 2 Tessalonicenses Capítulo 2 Aleluia 2 Tessalonicenses, capítulo 2 Nós vamos ler o versículo 15 2 Tessalonicenses, capítulo 2:15 Diz assim: Então, irmãos, estai firmes e retende as tradições que vos foram ensinadas. Seja por palavra, seja por epístola nossa, amém? Essa palavra tradições aqui, você sabe que o Novo Testamento originalmente foi escrito no grego, o Velho Testamento originalmente no hebraico, amém? Então, essa palavra tradições aqui no grego não são tradições humanas, não são costumes humanos, amém? Essa palavra tradições aqui são preceitos falados, Princípios que eram ensinados da parte dos apóstolos para os irmãos, amém? E o apóstolo Paulo está dizendo, olha, fique firme e retenha esses preceitos Retenha esses princípios que foram falados, que foram ensinados para você Seja por palavra ou seja por epístola porque eles enviavam cartas para os irmãos de como eles deveriam proceder é, é, Direcionando né, certos assuntos a respeito daquilo que eles estavam passando Amém? Então o apóstolo Paulo aqui ele diz, olha, fica firme e retenha os preceitos e os princípios que vocês foram ensinados Agora, se o apóstolo Paulo fala que você precisa ficar firme e reter, significa que existe uma grande possibilidade de você de vez em quando dar uma balançada, de você de vez em quando, por algum motivo ou uma amizade ou outra, se desconectar ou tentarem desconectar de você, amém? Olha o que diz 2 Tessalonicenses 3, 2 Tessalonicenses 3, logo aí abaixo, nós vamos ler o versículo 6, diz assim, mandando-vos, porém, irmãos, que em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que vos aparteis de todo irmão que andar desordenadamente, e não segundo a tradição que de nós, Recebeu, de novo, essa tradição aqui, são preceitos, são princípios que eram ensinados para os irmãos, e ele está dizendo: olha, fique longe desse irmão que anda desordenadamente. E o que é que é andar desordenadamente? Essa palavra desordenadamente no grego traz ou remete à ideia de soldados que abandonam os seus postos, de pessoas que se alistaram para o exército. Mas por um motivo ou outro, deixaram seus postos e agora não estão mais, não é? Dentro daquele contexto que Deus havia os chamado inicialmente, amém? Então ele está dizendo, olha, permaneça conectado, não deixe os irmãos que estão desordenados, aqueles que estão saindo dos seus postos, desconectar você e fazer você sair do seu posto. Porque querido, deixa eu te dizer, não importa se vai chover canivete, se vai chover fogo, bola de fogo, se vai chover saraiva Você não deve ser movido ou tirado de um lugar, porque a obência aconteceu Você deve permanecer com o plano de Deus para a sua vida Amém? Aleluia Amizades são maravilhosas, mas se uma amizade está impedindo você de avançar com Deus, querido Se as suas amizades não estão levando você para Deus Não estão incentivando você para servir a Deus É melhor cortar pela raiz Oh, aleluia Amém? Porque entre uma amizade e você servir ao seu rei Deixa eu te dizer, servir ao rei é melhor Servir ao rei vai ter galardão, e sem contar que você vai chegar diante dele naquele dia, e você vai ter que prestar contas do que você fez aqui nessa terra Nem se engane, você vai um dia estar diante do Senhor, e ele vai perguntar para você, e aí, e o talento que eu dei, o que você fez com aquele dom? Aleluia, nós vimos hoje pela manhã da parábola que Jesus conta dos servos que cada um deles recebeu uma mina Uns fizeram alguma coisa com aquilo, outros não fizeram nada E aquele que não fez nada recebeu a sua recompensa E não foi uma boa recompensa, amém? Então eu não quero colocar medo em você, eu só estou te trazendo a luz daquilo que você já sabe Amém? Você vai prestar diante de Deus, querido A sua vida E ele não chamou você para estar desconectado Ele chamou você para estar inserido dentro de um propósito Então Paulo, ele diz, eu vou ligado pelo Espírito Ele sabia que ele ia encarar tribulações Ele sabia que ia encarar aflições Mas ele estava ligado pelo Espírito E deixa eu te dizer, quando você se permanece ligado pelo Espírito naquilo que Deus te chamou Para fazer, não vai ter Circunstância, não vai Ter problema nessa terra Não vai haver gigantes Que você vai encarar, que vai Te desconectar do propósito Aleluia Porque você Está conectado com o Propósito de Deus para a sua vida As coisas vão começando a se alinhar Na sua vida Aleluia, o problema é que Você leva anos para começar a servir a Deus, aí começa a servir a Deus em um mês que é tudo resolvido, mas Deus tem que arrumar a bagunça de anos que você deixou, amém, aleluia, mas sabe de uma coisa querido, você servir fielmente, sabe, você potencializa, sabe, aquilo que Deus colocou nas suas mãos para fazer, Amém? Então você tem que tomar uma decisão Eu estou ligado a um propósito que é maior do que eu mesma Eu estou ligado a algo que é sobrenatural Eu estou ligado a algo que é espiritual E nada e ninguém vai me desconectar do plano de Deus e porque eu continuo ligado pelo Espírito Eu venço toda e qualquer batalha Porque eu estou ligado pelo Espírito Provisão vai chegar para a minha vida Porque eu estou ligado pelo Espírito Aleluia A graça de Deus se manifesta O favor de Deus se manifesta Meus inimigos que nem vão com a minha cara Começam a me abençoar Nascida em coisas, abençoada por Deus em coisas, que eu olhava e dizia, Deus de onde que isso vem? E Deus me dizia, lembra daquela vez que você serviu? Lembra daquilo que você fez? Lembra quando você ficou conectada, quando estava todo mundo pulando do barco? Hum. Amém? Então existe recompensa querido, em permanecer ligado pelo Espírito Existe recompensa de você permanecer naquele lugar onde Deus está te conectando E o diabo sabe que o lugar que você está conectado é o um lugar de vitória para você É o um lugar da, do, do avanço, é o um lugar do rompimento, é o um lugar da graça de Deus se manifestar na sua vida O diabo sabe disso e é por isso que ele tenta desconectar você disso É por isso que ele tenta desconectar você desse lugar Porque ele sabe que ele não pode chegar até você Se você está conectado com a fonte Aleluia Amém? Se você continuar focado e conectado à fonte O diabo não pode Diga comigo assim, não pode Aleluia ele pode tentar, mas Ele não vai conseguir minar você, derrotar você. Aleluia, porque você segue ligado pelo Espírito. Então Deus está te chamando nessa noite para não abandonar o seu posto. Aleluia. Não abandone o seu pó, mas fulano falou isso Cicrano disse que isso aconteceu, mas aquilo outro aconteceu Mas eu vi isso e eu vi aquilo Deixa eu te dizer, Deus quer que você permaneça conectado a Ele Conectado a Ele Aleluia, Aleluia. Hum. E a forma que você está conectado é numa igreja local é um princípio simples, amados A Bíblia fala, se você não consegue amar o seu irmão Que está aqui na sua cara E você diz que ama, mas não ama Ama a Deus, mas não consegue amar o irmão Como é que você pode amar a Deus que não vê? Mesmo princípio Mesmo princípio Se você fala que serve a Deus, mas não consegue servir ao povo dele não consegue ficar conectado dentro de uma igreja que é um lugar na terra que vai salvar você, querido. Deixa eu te dizer, não existe nenhum outro lugar no mundo... Para que exista onde você pode receber luz e vida da parte de Deus. Esse lugar chamado igreja é um lugar sobrenatural. É aqui que você tem ajuda, é aqui que você é alimentado, é aqui que você recebe direção, é aqui que você recebe chamado e dons, é aqui que você se abre para as habilidades que você nem sabia que tinha. Você serve, mais você percebe Deus alargando você, quando mais você se apresenta para servir, mais Deus te dá responsabilidades para fazer coisas no reino dele. É natural isso acontecer. Deus quer inserir você dentro de um plano que é maior do que você mesmo. E deixa eu te dizer: existem 12 talentos dentro de você que você nem sabe que tem. Deus colocou aí dentro. E no tempo certo, na estação certa, estimulado pelo ambiente certo Aleluia, esses dons, esses talentos começam a florescer de você, querido <risos> Se você pegar uma palmeira e levar lá para Londres em dezembro, não vai dar nada porque é muito frio e até neva Mas você pegar a mesma planta e colocar num lugar tropical E deixar, sabe, um ambiente propício Deixa eu te dizer, aquela palmeira vai criar raízes Ela vai crescer, amém? Então o problema não é você não O problema é o ambiente em que você está E Deus está criando um ambiente para o seu crescimento Deus está trazendo, não é? proporcionando o um ambiente para você florescer querido Amém. Aleluia Jesus ele disse assim, olha eu, Ele fala que o vosso fruto permaneça Amém ele, ele tinha essa expectativa que o fruto que você desse Seria um fruto que permanecesse Amém, então Deus vê você como uma árvore que é frutífera, que deve estar dando frutos Aleluia, mas sabe, para uma árvore dar frutos, ela tem que criar raízes Aleluia, amém ela tem que criar raízes Pessoas vivem pulando de uma igreja para outra E dizem, ah, eu fui na igreja tal Lá aconteceu um problema, eu fui para outra Ah, é, eu fui para outra Eu já te disse hoje pela manhã, quem estava aqui ouviu No momento que você achar uma igreja perfeita E você entrar lá, pronto, deixou de ser perfeito Amém? Se você achar uma igreja perfeita, não vá Porque você vai estragar tudo lá Amém? Então, não existe pessoas perfeitas Existe um povo que é de Deus Existe um povo que Deus ama E existe um lugar para onde Deus te chamou E é naquele lugar que você pode florescer, querido Aleluia Então, deixa eu te dizer, o lugar onde você congrega é importante Aleluia E você não deveria estar congregando num lugar porque é próximo da tua casa ah, eu vou ali aqui na esquina, porque é pertinho, vou até a pé Quem te diz que Deus te conecta a um lugar pela sua conveniência? Talvez para chegar aqui, você tem que pagar mais na gasolina Talvez para chegar aqui, você tem que sair mais cedo de casa Talvez para chegar aqui, você tem que colocar mais dinheiro Separado no orçamento para chegar nesse lugar Mas deixa eu te dizer querido É nesse lugar que Deus te plantou É aqui que você vai prosperar É aqui que você vai avançar É aqui que você vai crescer É aqui que a sua família vai ser transformada É aqui que o seu casamento vai mudar É aqui que a obra de Deus vai avançar na tua vida É aqui que o teu chamado vai ser expandido Uh! Aleluia Aleluia Nada contra se você congrega né, Lá na esquina da tua casa Se Deus te colocou lá Maravilhoso Mas não deixe a preguiça E a sua mentalidade Pequena dizer para você É muito longe Tem que pegar dois ânibus tem que gastar mais gasolina, que Deus é esse que você serve, que não traz ou não pode trazer provisão para você, no lugar onde ele te mandou estar, é melhor rasgar a Bíblia e viver a sua vida de todo jeito querido, porque a, o Deus que eu sirvo, é aquele que quando dá Comissionamento, ele traz provisão, ele abre portas, aleluia, ele muda coisas, ele muda estações, aleluia, ele abre portas que não existem, para você passar, para você ser capacitado, para você avançar. Ô oh, glória! Então nós não somos movidos pela conveniência é, Aleluia Ah não, porque eu gosto de igreja Ai eu gostava tanto quando era lá na rua Erê. Ai meu Deus Aquele negocinho todo apertado Todo mundo se conhecia E agora a igreja está ficando grande Sim, egoísta Está ficando grande Para mais pessoas ouvirem a palavra Está ficando grande Para mais pessoas entrarem para o reino para mais famílias serem transformadas Para mais pessoas serem, sabe, mudadas pelo poder da palavra Oh, aleluia Deus não te chamou para olhar só o próprio umbigo Ah não, porque Deus me abençoando Está tudo bem, minha família, meu marido, minha casa, meus filhos Glória a Deus Mas Deus não pensou assim Quando pediu Isaac como sacrifício a Abraão Amém? Quando Deus pede a Abraão, sacrifício do seu filho Isaac, Deus via multidões, Deus via todas as famílias da terra porque quando Abraão estava para imolar Isaac, Deus disse, olha não faça isso porque agora sei que você não me negaste o teu filho O teu único filho, Deus disse, com certeza eu abençoarei todas, plural, as famílias da terra, por causa do teu ato de obediência Sabe, querido, você não tem ideia de um ato de obediência seu, de uma geração inteira pode ser mudada, porque você ousou obedecer a Deus, porque você ousou tomar alguma, sabe, tomar algum passo de fé. Nunca submergime uma obediência a Deus que você dá, querido. Toda a sua família pode ser transformada por causa da sua obediência. <risos> Oh, aleluia, toda a sua família pode ser transformada, e não só ela, mas milhares de outras pessoas Podem ser transformadas por causa do passo de obediência Aleluia, quando o pastor Marcelo começou aqui nessa igreja, ele não começou sendo o pastor Ele veio para fazer parte do corpo de Cristo, e começou aqui servindo Amém, então a princípio talvez ele não sabia que chegaria a essa dimensão, mas porque ele ficou ligado pelo Espírito, oh aleluia, amém, olha só o que Deus está fazendo nesse lugar querido você tem um exemplo dentro de casa, você tem um exemplo prático disso, de é a obediência de um homem e de uma mulher, e ver Deus fazendo coisas, ver Deus abrindo portas, provendo de forma sobrenatural, alcançando a tua família com isso, e vai alcançar ainda mais os teus filhos também, aleluia. Paulo aqui em Atos, ele diz, olha, eu não sabendo como, a não ser aquilo que o Espírito Santo me fala, de cidade em cidade, que eu vou ter tribulações, mas eu vou ligado. Não sabendo como, mas eu estou conectado. Ou seja, pode chover canivete, pode vir, como a gente diz lá na Paraíba, pode vir um trem, mas a gente não abre nem para o trem. Sangue pode dar nas canelas, é outra expressão regional que eles dizem. Mas eu não vou me, ou oh, não vou retroceder. Eu não vou me desconectar daquilo que Deus me conectou. Amém? Olha só o que diz 2 Coríntios. Perdão, 1 Coríntios capítulo 1. Aleluia. Eu estou te dando chaves que vai Potencializar o seu serviço ao Senhor Amém, querido? Que vai transformar a sua vida A forma como você procede em tudo que você faz para Deus Amém? 1 Coríntios capítulo 1 Versículo 18 diz Porque a mensagem da cruz É loucura para os que perecem Mas para nós que somos salvos É o poder de Deus Oh, aleluia Amém? A pregação, a mensagem da cruz, é loucura para quem não é salvo, para quem não entende Mas você e eu que somos salvos, nós sabemos, é o poder de Deus Para a salvação de todo aquele que crê, amém? Olha só o que diz o versículo, vamos pular, por causa do tempo, versículo 26 Ele diz, porque vede irmãos a vossa vocação que não são muitos os sábios, segundo a carne, nem muitos os poderosos, nem muitos os nobres que são chamados. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. E Deus escolheu as coisas viz deste mundo e as desprezíveis e as que não são para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante ele Então Paulo ele faz um convite, ele fala, olha, vede irmãos, ou seja, dê uma olhadinha ao redor Dê uma olhadinha para a direita, dê uma olhadinha para a esquerda E veja se são muitos os que são chamados que são sábios, que são poderosos, que são nobres Talvez você não nasceu na família mais nobre de BH Talvez você não é o mais sábio da sua casa Mas Deus faz assim, querido Ele pega você, o menos, aquele que não ia dar nada Ele é especialista em pegar aquele que era menos propício de sucesso Para fazer alguma coisa na vida Só para confundir Aleluia Amém? Então você pode dar uma olhadinha para a direita Dê uma olhadinha para a esquerda Não são muitos os sábios entre nós Não segundo a carne Não são muitos os nobres entre nós Não segundo a carne Não são muitos os poderosos Mas Deus Amém? Mas Deus Ele escolheu você, querido Aleluia Amém? Pode ser que você não é o mais sabido da sua casa, mas Deus escolheu você e você se tornou o mais sabido, <risos> Amém? porque não é na sua habilidade, não é na força do seu braço, a capacitação vem dele, aleluia, aleluia. olha só o que diz 2 Coríntios, abra lá comigo, 2 Coríntios capítulo 3, oh aleluia, 2 Coríntios capítulo 3 eu, eu esqueci de me marcar aqui Quanto tempo eu tenho? Alguém, alguém me avisa, por favor 2 Coríntios capítulo 3 Você chegou lá? Eu tenho 20 minutos? É porque eu não sei, então, ok 9 horas eu devo terminar, né? Em 20 minutos Então eu não tenho 20 minutos Não <risos> Ok, o pastor aqui está sendo gentil comigo eu, eu, eu prometo que eu termino antes de meia-noite é, Eu prometo, eu vou sair, eu vou terminar rápido 2 Coríntios 3, por favor Versículo 4 2 Coríntios capítulo 3, versículo 4 Diz assim, e é por Cristo que temos tal confiança em Deus Não que sejamos capazes por nós mesmos De pensar alguma coisa mas a nossa capacidade vem de Deus Amém? A sua capacidade vem de Deus Ele diz, o qual nos fez também capazes de ser ministros da, de uma nova aliança Não da letra, mas do Espírito Porque a letra mata e o Espírito vivifica Amém? Então perceba que ele diz, a nossa capacidade não vem de nós mesmos Mas a nossa capacidade vem de Deus E é por isso que ele não escolheu os mais sábios, segundo a carne Os mais poderosos, não é? Amém? Ele escolheu aqueles a quem ele pode usar Então Deus ele não está procurando aquela pessoa mais inteligente da sala Deus está procurando aquela que é mais aberta para ele usar Amém? Então, você não precisa ter um QI elevado para ser usado por Deus, você só tem que ter um coração para servir a Ele, olha que coisa maravilhosa, você não precisa ser um especialista na sua área, você só precisa ter um coração para servir a Deus, e aquilo que você não tem, a capacidade que você não tem vem dEle Aleluia, aquilo que você não tem para fazer o trabalho Mas porque você se apresentou como voluntário Porque aquele, sabe, aquele aviso na igreja Olha, estamos precisando de pessoas no BI Estamos precisando de pessoas lá no Som. Por mais que você não tenha habilidade Mas se você se apresenta para servir A graça chega Quantos estão entendendo? Se você se apresenta para servir A graça chega então não resista à graça O que é resistir à graça? É você dizer não para uma oportunidade para servir Porque quando você diz sim A graça chega junto e te capacita Quantos estão entendendo isso? Amém? A graça chega junto e ela te capacita Olha só o que diz o capítulo 12 Abra lá comigo enquanto eu chamo o pessoal do louvor aqui para cima Vocês já sabem o que fazer, amém? Vamos fluindo aí Segunda Coríntios capítulo 12, você se lembra que Paulo ele estava nesse dilema, ele tinha um espinho na carne Muitos dizem que era uma enfermidade, que Paulo tinha os olhos né, cheios de secreção, que saía quando ele pregava Mas deixa eu te dizer, esse mensageiro que Paulo diz era um espírito do diabo que perseguia Paulo e que in, é, é, incitava pessoas para sempre estarem contra ele contra o seu ministério Então chega aí um momento que Paulo diz, Senhor eu já não aguento mais Dê um jeito nisso E é nesse momento que eu quero que você acompanhe não é, a leitura comigo de 2 Coríntios capítulo 12 Versículo 9 diz assim E disse-me, a minha graça te basta Porque o meu poder, a minha força, a minha habilidade Se aperfeiçoa na fraqueza De boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas Para que em mim habite o poder de Deus Amém? Então, quando o Senhor fala para Paulo Olha, a minha graça te basta ele está dizendo, o meu poder, a minha força, a minha habilidade, ela se aperfeiçoa. Ou seja, ela entra em ação, ela se faz presente, ela executa completamente na sua incapacidade. Ou seja, quando eu não sou capaz, aí você sabe, é o poder de Deus que entra em ação. Aleluia, você tem um diferencial do ímpio. Porque quando o ímpio não tem capacidade, quando ele se encontra em uma fraqueza, ele não tem ajuda de ninguém e de nada. Mas quando você está nesse lugar de impotência, quando você está nesse lugar onde nada que você faça será capaz de produzir alguma coisa. Aí você sabe, Ei, a, minha, a minha força só veio até aqui, mas agora entra a de Deus. Aleluia. A minha habilidade, a minha capacidade Só vem até aqui Agora eu estou no melhor lugar do mundo Que lugar é esse, Sheila? O lugar onde o poder de Deus Faz se manifestar Amém Tem gente que fala, olha Sheila, eu estou numa situação que só Deus Eu digo, aleluia Que é só Deus Está no melhor lugar Ai, olha, minha vida é só um milagre Glória a Deus Por isso porque você chegou no ponto onde nada e ninguém mais pode te ajudar. Só o poder de Deus se manifestando. Aleluia. Deixa eu te dizer, querido. Existe poder de Deus para ser manifestado na sua vida. Existe poder de Deus para ser manifestado na sua vida. Você entende isso? O poder da ressurreição. Ele foi transferido para você. Então, nada. É impossível para você Aleluia Amém Paulo diz assim, em 2 Coríntios ele fala Capítulo 4, ele diz, olha Muitas tribulações acontecendo Ele diz, olha eu fui chicoteado Eu sofri naufrágio Aconteceram tantas coisas Sofri fome, padeci Sofri calor Sofri frio Amém mas nada disso movia a Paulo. Por quê? Porque ele estava ligado pelo Espírito. Você entende? Você não deve estar conectado em um lugar ligado porque o pastor prega bem. Você deve estar lá porque foi Deus que te plantou lá. Aleluia. Amém. E deixa eu só terminar lendo para vocês 2 Coríntios 4. versículo 8, Paulo diz Em tudo somos atribulados Mas não angustiados É isso que acontece Quando você está plantado no lugar certo Quando você está ligado pelo Espírito Tribulação vai vir Mas essas tribulações não vão sobressair Ele diz Atribulados, mas não angustiados Ele diz perplexos Porque muita gente traiu Paulo Muita gente ficou na beira do caminho Deixou e abandonou Paulo Ele diz, olha, eu posso até ficar bege Estou falando é, versão de Sheila Lacerda 2019 Perplexo Fulano falou o que de mim? Fulano inventou o que a meu respeito? Oh, bege Paulo diz, olha, eu posso até ficar perplexo Mas desanimado Posso ficar bege por alguém ter levantado uma calúnia Por alguém ter falado algo de mim Mas me desanimar Me fazer parar de servir a Deus na, na igreja local Parar de servir ao meu Deus Desanimado não Posso ficar bege Posso dar umas balançadas Posso ficar surpreso, perplexo com algumas coisas Que eu vejo e ouço mas desanimado nunca Ele diz: perseguidos, mas não desamparados. Abatidos sim, mas destruídos nunca. Essa vida que Deus tem para a tua vida, querido, não está te garantindo que você vai ter um mar de rosas, que nada, sabe, imperfeito, nada fora do controle vai acontecer. Não é isso que Ele está dizendo. Ele está dizendo que mesmo essas coisas acontecendo, o resultado é diferente Aleluia A forma como você encara todas essas questões é diferente Por causa do lugar onde você está conectado Então no versículo 16 ele diz Por isso não desfalecemos Mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa O interior contudo se renova de dia em dia porque a nossa leve e momentânea tribulação Produz em nós um peso eterno de glória Muito excelente Aleluia, dizer nós não desfalecemos com aflições Com problemas, com gigantes Com a nudez, com a falta e a escassez Aleluia Ainda que o homem exterior se corrompa O homem interior se renova de dia em dia Aleluia, amém essa é a proposta de vida para tu, a tua vida, querido Essa é a proposta de Deus para a tua vida Amém? Ele diz, pelo contrário Isso tudo produz em nós um peso eterno de glória Muito excelente Agora, como é que você pega algo Que veio para te destruir Que veio para te desanimar Que veio para te deixar totalmente ilhado Como é que isso pode se transformar? Em um peso eterno de glória, Muito excelente. O próximo versículo diz como: atentando nós não para as coisas que se veem, porque as coisas que se veem são temporais, mas atentando para as coisas que não se veem, porque as coisas que não se veem são eternas. Amém. Oh, aleluia! Você não atenta para aquilo que está acontecendo? Você não dá atenção, não é que você não diz que vai, ou que não existe, que entra em um modo de negação. Você sabe que o problema existe, você reconhece o problema, mas você não dá a ele a atenção que ele merece. Aleluia! Ou a atenção que ele não merece. Amém?